0: Ah, salut les gars, tobs dans la capsule. Aujourd'hui avec moi j'ai ramené le crew. On a Léo, on a Johan. Comment ça va les gars Bah écoute, ça va bien. Et toi Ça va tranquille, tranquille, tranquille. Johan, on dit quoi, ça va
1: Ouais, oh, ça va. Force à toi. Ça man. va, on est là, j'étais pas là, la dernière fois. Et en tant que leader, en fait, je me devais d'être là en fait pour ce <rire>
0: Ça a changé, ça a changé après le, après le week-end, ça a changé tout ça. Je suis là pour
2: bon, vous ok, on ne sait pas.
0: <rire> Donc, cette semaine, on va poser nos yeux sur Anderson Silva. On va passer en revue sa carrière et aussi rappeler qu'il rentre dans le Hall of Fame. Ensuite, on va se tourner vers Stop ou Boost la Hype avec Francis Ngannou. Um, Fury, Usyk, qu'est-ce qui se passe et aussi John Jones ensuite on va terminer l'émission avec UFC 287 et le combat de boxe le plus attendu de l'année Davis contre Garcia let's go Anderson Silva, les gars de Spider, on rentre enfin dans le Hall of Fame avec lui, il y a aussi Cowboy Syrony. Um, respect à lui, les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait um, pour le sport. On a... Mais les gars, on va... on va poser nos yeux sur Anderson Silva, car il est considéré pour beaucoup comme étant l'un des goats dans le sport.
2: Le goat, pour certains. Pourquoi l'un des goats? Parce que ce n'est pour... pas le tien, tu dis l'un des goats? Le GOAT.
1: Non, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, en fait, et selon certaines personnes, c'est le GOAT. Donc, l'un des goats oui, si tu veux. Mais, on sait que le GOAT, c'est Jones. Ce que tu veux faire là, Léo, c'est long. Laisse. Non, c'est d'or. <rire>
0: ah, Léo est toujours dans la sorcellerie. <rire> Je te jure. <rire> Je
2: ne peux pas changer mon avis, les
0: gars. Non, les gars. Anderson Silva, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, les gars? Qu'est-ce qu'il vous a fait ressentir? Et quel est le combat que vous avez le plus retenu dans sa carrière? On va commencer avec qui, Johan? Laisse-moi dire que Johan a beaucoup.
1: Bah, je vais commencer. Pour moi, en fait, Anderson Silva, il est clairement dans le top 5 en fait, des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Bah, par le charisme, déjà le style, hein, son, sa manière d'esquiver les coups, même si. On se rappelle comment il est tombé la première fois, mais en tout cas, c'était vraiment très charismatique. C'est un combattant, en fait, euh, qui a des records. Il a, je ne sais plus combien de défenses il a eu, en fait. En tout cas, il a eu beaucoup de victoires. On compte pas son palmarès, c'est un très grand combattant, même s'il n'a euh, pas eu la fin, en fait, qui était à la hauteur de sa carrière. Parce qu'à euh, cause de la fin France, carrière ça certainement oublie qu'il est vraiment euh, dans le top 5, ou dans le top 5 pour moi, en fait, genre des meilleurs combattants de, de MMA, en fait, de l'histoire. Si... Il a vraiment fait de belles choses. Et le combat, moi, euh, on aurait pu citer tellement de combats. Je pense qu'on aurait pu prendre 10, de, je sais pas. Il a tellement de combats, en fait, euh, extraordinaires. Mais moi, c'était celui contre Sonnen, en fait. C'est celui qui m'a marqué. Euh, il y a Sonnen, il y a Belfort. C'est les deux qu'on en fait. Je retiens beaucoup. Euh, celui contre Belfort, c'est parce que, euh, bah, déjà, deux Brésiliens. Et puis, on se rappelle comment Belfort, en fait, revient, en fait, à lieu en 2009. Euh, euh, il se repositionne en fait en number one contender. En fait, on se dit qu'on va avoir un super combat. Et non, il finit au premier round. <rire> un front qui coïncide. <rire> Belle forte. Les genoux. Et puis après, euh, on sait comment c'est parti. Avec une personne, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de chaos. En fait, il y, y a des soumissions aussi. Donc, c'est un très bon combattant. Et moi, vraiment, c'est un combattant que j'ai adoré voir. Et respect. Respect, all of Fame mérité. Pour moi, Anderson Silva,
2: les gars, c'est tout simplement le GOAT de l'UFC. Je parle bien de l'UFC. Pour moi, c'est tout simplement le GOAT parce que Johan vient de dire un argument qui est vraiment valable pour certains combattants qui ont été oubliés à l'heure actuelle. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes combattants ne se soucient, enfin, les, les jeunes fans, en fait, ne voient que ceux qui sont in et oublient souvent les anciens, ceux qui ont été, ceux qui ont fait en sorte que cette catégorie, enfin, ce, 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 ce sport se développe. Parce que oui, on parle de Conor McGregor qui a démocratisé le, le MMA. Oui, on parle de Jones qui est bien parti pour être l'un des plus grands combattants de MMA au monde. Mais avant ça, il y avait des gens, et il y avait des gens emblématiques comme... Anderson Silva, personnellement, je suis assez surpris que ça se, ça, ça se soit fait aussi tard. Aussi tard, parce que Anderson Silva, c'est un combattant qui était capable de battre même des poids lourds. Parce que je vous signale simplement que Belfort a, a été poids lourd à un moment donné, euh, furtivement. Euh, Chagrin Sonnen aussi, à un moment donné, il, il, il s'est battu euh, en 1994, je crois, en poids lourd même. Une personne comme Dan Anderson s'est battue en poids lourd. Donc, c'est quelqu'un qui était capable de battre n'importe quel combattant, quelle que soit la catégorie. Ça, c'est la chose que je retiens sur Anderson Silva. Ce, qui, euh, ce que certains essayent de faire aujourd'hui, en montant en catégorie, en doublant euh, leur titre, mais euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Maintenant, Anderson Silva, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de… Qui a, qui a le le défaut de ses qualités, c'est-à-dire euh, un mec qui, un mec arrogant, un mec dans le, le trash, même le jour du combat, quoi, de, de, et euh, toujours dans la moquerie, toujours dans l'aisance, dans la suffisance même par moment, un peu trop sûr de soi. Et c'est pour ça que pour moi le combat qui m'a le plus marqué, euh, vous allez me dire ouais, mais Léo c'était simple de choisir ce combat, mais franchement c'est le combat qui m'a qui m'a marqué, c'est Ricky Franklin c'est ça j'y ai pensé j'y ai ouais. pensé mais je voulais être positive tu as vu comment il a humilié l'élément on appelle ouais, ça de l'humiliation tu vois c'est pour ça que je dis là les défauts de ses qualités il a humilié l'élément que vas-y petit alors que là on a quand même à l'époque Rich Franklin un des meilleurs de la catégorie un des meilleurs strikers d'ailleurs aussi non et, et, et c'est ce que je vais retenir dans l'exemple sa fin Dommageable. Mais ça, c'est comme toutes les personnes qui ont réussi. On veut toujours trop en faire. Et puis, bon, vous savez que l'UFC, en termes de finances, c'est parce qu'il rapporte le plus. Donc, si pendant ta carrière, tu n'as pas bien stocké, en plus, il était, il était champion, donc normalement, il aurait bien pu épargner. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font le combat de trop. Euh, je prends en parallèle Fedor et Mélanie Koe, il aurait dû arrêter un peu, un peu avant, je pense. Mais on fait toujours le combat de trop, tu fais en sorte que. Ben, on nous envoie aux oubliettes. Et comme Johan dit, pour moi, est, il est dans le top 3 hein, des meilleurs combattants MMA de tous les temps. Voilà.
0: Pour revenir sur, sur ce que tu as dit, le combat de trop c'est celui contre Adesanya. Quoi. Bon, après, je comprends qu'ils qu ont, qu ont voulu faire le, 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 la passation de la torche, mais c'était d'abord, déjà, c'était tellement moche parce que les gars se regardaient. C'est vrai, il y avait un peu de spectacle, mais c'était… bon mais quand même Anderson Silva c'est quoi c'est 16 victoires consécutives la plus longue série de victoires en UFC donc je comprends pourquoi en UFC les... ouais, là, je comprends pourquoi Léo dit euh, le meilleur combattant de tous les temps en UFC après euh, le style de combat aussi c'est en fait, en fait son style c'est le plus beau en UFC ouais. son style c'est le plus en beau en UFC ouais. ouais en UFC son style a été le plus beau il n'y a, y a, y a rien à dire donc facilement c'est est, est dans il est dans le manque en fait de, de MMA et même UFC, est dans le manque vachement mais bon, le placer en haut on va, on, va, on va se retenir on va se retenir, après pour moi le combat que je retiens <rire> quand, quand Léo a dit, vous allez dire j'ai cru, cru qu'il allait dire ce, ce combat-là, mais bon pour moi le, le combat que je retiens, bon là vous, vous allez m'agresser, mais c'est un combat qu'il a perdu quand même <rire> je, je savais en fait, en fait moi aussi je pensais que Léo allait dire
1: celui-là parce que le, je pense. Le, com le combat le combat contre Chris Weidman <rire> en fait quelle manière de rendre quelle manière de rendre en fait
0: ah oui, oh, hommage ça, à une non langue. non en fait en fait c'est pour rendre c'est tellement il a dominé le combat <rire> et il... <rire> tu vois c'est son style son style revient encore son style revient encore sur la, sur la place ouais, il a dominé le combat il avait son style, il était, il était tellement élégant que, bon, les gars, ça, ça rappelle que en fait, tu vois, dans le combat, tu es dans la cage. Hein il, faut, il, faut, il faut toujours garder. Oui. <rire> comme, on, comme, comme on disait,
2: le, le, le défaut de ses qualités, mais au moins, c'est ouais. un combattant qui n'a jamais reculé. Il yeah.
1: n'a ouais. jamais reculé, oui. Il nous a toujours donné, en fait, pour ça, du spectacle. Parce que ces combats, lui, en fait, tu étais sûr d'avoir du spectacle.
0: Ouais. Et en plus, l'élément, seulement c'est pas seulement, pas seulement euh, le MMA. C'est la capacité de transférer les talents qu'il a en MMA. Il transfère, en, et, il transfère ça dans la boxe. Tu vois ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment en boxe. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la défaite contre euh, Paul. j'ai pas tellement aimé. Mais en tout cas, quand tu ouais,
1: regardes… C'était lui C'est lui ouais.
0: Quand tu <rire> regardes Tepambo aussi en boxe, c'est la même chose. Quand il est capable de transférer son style, son élégance et… <rire>
2: Moi, j'ai quand même une question à vous poser les gars, parce que je l'ai cité furtivement dans, dans, dans mon passage là, mais pour vous en fait, vous ne trouvez pas que il y a un problème avec euh, les combattants qui sont non-américains par rapport au Hall of Fame parce que comme je dis, moi je trouve que ça a été tardif. Est-ce que c'est parce qu'il est, il est brésilien Est-ce que c'est parce qu'il est parti de l'UFC en autre boudin Est-ce qu'il a eu d'embrouilles avec Danaro Parce que Comboy Seron en même temps. Ok, Comboy Seron, il y a la longévité, il y a plein de trucs, c'est un ricain, mais en même temps qu'Anderson que Silva, déjà que pour le symbole, ce n'est pas tip-top, tu vois, c'est à quelques jours près, Bon, les deux sont Hall of Fame. Je trouve que ça dégrade un peu l'image de, 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 de comment, euh,
0: d'Anderson Silva. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Après, après, je pense que c'est par rapport à le fait que euh, le Hall of Fame a été installé en UFC un peu tardivement. Tu vois, c'est c'est quelque chose de récent, je pense. C'est quelque chose de, de il y a quoi? Ça a commencé à peine il y a deux, ou trois ans. Je pense, bon, il y a ça. Il y a ça. Et aussi, je pense le fait que c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais qu'il ait, qu qu ait été, euh, Introniser si tardivement parce que même en même en, même en basket tu vois même en basket euh, on a tendance à retarder l'intronisation des gars dans le dans le hall of Fame et je pense c'est pour amener les yeux des fans tu vois si par exemple aujourd'hui on dit, on intronise un euh, Michael Jordan dans le dans le hall of fame, les gens vont se dire, oh Michael Jordan, ouais, ce qu'il a fait, tu vois, ça va, ça va ça, ça va, ça va, ça va, comment on appelle, ça va susciter les clics, ça va ramener les gens, ça, ça va, ça va, ça va, ça va pousser les gens à parler euh, de la NBA, pousser les gens à parler du basket, tu vois. Donc je pense que c'est c'est pas c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si. Après il y a aussi derrière, il y a il y a aussi cette 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 facette là que tu peux ramener. C'est vrai que son départ de l'UFC n'était pas tellement crime aussi, c'est vrai.
1: Bon, ouais, on peut dire ça. Son départ de l'UFC. Ouais, en fait, si je peux compléter, moi, je vais un peu quand même aller dans le sens de Léo, c'est que quand tu remarques Rabib, à peine parti de l'UFC, en fait, il a directement été intronisé, en fait, role of Fame, tu vois qu'avec Anderson Silva, ça a pris du temps, tu te demandes, en fait, genre, mais quand même, quoi, j'aime bien Rabib, en fait. Mais pour moi, Anderson Silva, avec ce qu'il a accompli en termes de victoire, défense, et tout ça, même si Calibre, en fait, a eu de mais en fait, c'était pas à l'UFC, surtout. C'est 29 victoires, en fait, on dit souvent, il y a quoi, quatre, en fait, quand tu regardes les combats pour les titres, en fait, ou en fait, rien que ce qu'il a fait à l'UFC, c'était pas au niveau de ce qu'Anderson va a fait. Et donc, pour moi, en fait, quand tu es face à quelqu'un, en fait, genre de ce niveau-là, en fait, qui a apporté tant à l'organisation. Donc, ça, c'est des mecs qui sont là, en fait, au début, tu vois, de l'UFC. Donc, pour moi, c'est des mecs tu dois avoir. Oui, en fait, c'est des mecs que tu dois traiter, en fait, on va dire quoi, plus, en fait, tu dois être plus attentionné envers eux, en fait. On doit vraiment faire comprendre aux femmes, en fait, aux nouveaux femmes, hein. je crois pas à nous, en fait, nous, on regarde aussi depuis longtemps, mais nouveau nouveaux femmes, en fait, que oui ce monsieur, en fait, vraiment, c'est un patron et puis, nous, en fait, ça nous fait plaisir, en fait, de voir que euh, quelqu'un qui a autant donné à c'est en fait, euh, est récompensé à sa juste valeur. Donc, sur ce point-là, je... Peut-être qu'on m'a dit, en fait, Erwan, en fait, c'est parce qu'il est il est parti peut-être de manière un peu tendue avec l'UFC, mais c'est dommage en fait, parce que Anderson Silva, c'est un gros nom de l'UFC et euh, il mérite en fait le plus grand respect. Donc sur ce coup-là, quand même, Dana White, encore une fois. Ah Donc, et, puis, il mérite, et puis quels
2: sont les critères Quels sont les critères pour être Hall Parce que Hall c'est quand même les meilleurs combattants euh, qui nous ont le plus marqué. Et comment il s'est il a marqué qui
1: non mais la vérité à part l'éricain il, il a marqué qui je ne sais pas c'est aussi une manière en fait je pense euh, voilà quoi de faire un petit clin d'oeil à, à, aux fans en fait américains mais c'est clair que quand tu vois All of M tu vois Séron sans lui manquer de respect Ah, voilà quoi donc
0: c'était ça pour Anderson Silva merci encore euh, pour tout ce que tu as pour au sport. On va se tourner vers Stop et boost la Hype, les gars. Let's
1: go euh <rire> Premier stop, stop boost la Hype. Donc,
0: le combat Fury-Yuzi vient à peine d'être annulé um, pour des raisons de contractuelles en fait des, ouais, ah, raisons, des... De raisons de contre -trui, contre -trui,
1: Selon, oui, tout ce qui ouais.
0: vu, ouais, selon tout ce qui a été vu, est-ce que vous pensez que euh, le combat va se faire avant la fin de l'année Stop ou ça hype.
2: Bon, moi je pense qu'il ne faut, il faut pas la stopper la parce que tout le monde attend ce combat-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, la catégorie est en train de, de, de repartir dans un sommet qui risque d'être profond. Ça commence à me faire penser euh, au début de, des années Klitschko où euh, il ouais. y avait une domination terrible et il n'y avait aucun combattant donc les seuls qui, qui nous font encore bander entre guillemets dans la catégorie c'est les, les deux champions en fait tu vois ce que je veux dire et on a envie de voir ces deux champions euh, on a encore vu un combat soporifique ce week-end en poids lourd avec bon, <rire> du genre de, de Joshua, mais si tous les combats de boxe euh, euh, dans les prochaines années ressemblent à ça on va vite s'emmerder donc, il faut vite vraiment que, que euh, Uzi et Fury trouvent un terrain d'entente pour qu'on voie ce, ce combat-là. Et puis, on, on en parlait un petit peu en off, on parlait de peur, de pas peur. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans la boxe. Ce n'est pas les combattants. Voilà. Ce n'est pas forcément les combattants, ce sont les promoteurs. Parce que comme on l'a souvent dit en off, regardez comme c'est facile de placer un combat en UFC. Regardez comme c'est facile de passer un combat en one-time. One Dans le MMA, de manière générale, c'est rapide. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi trop de conditions qu'on ne connaît peut-être pas, parce que moi, je ne les connais pas tous, toutes, pardon, ces conditions. Mais peut-être il y a trop de conditions euh, exigées par différents promoteurs qui poussent à, à faire en sorte que des combats prennent du temps à voir, à éclore. En fait, hein. un tank Garcia, normalement, c'est un combat qu'il aurait dû avoir il y a trois ans. Deux, trois ans, tu vois Ouais. Voilà, donc il euh, y a ça quoi. Euh, il faut voir aussi des promoteurs. Donc pour moi, a... ce n'est pas une hype à stopper. Au contraire, on doit la booster parce qu'il nous faut ça pour, pour être excité en, en poids lourd chez, chez les, les, les boxeurs.
1: Bah, moi, je vais dire, stop la hype. Léo a raison, en fait. On a besoin de ça, en fait, pour être excité chez les poids lourds parce qu'on a vraiment l'impression que... Bah, la catégorie en train de mourir, quoi. On a, on avait voulu voir, on aurait aimé voir, en fait, hier que je choisis, en fait, tu le dis avec un statement. Euh, je prends, par exemple, un exemple, euh, Wilder, après ses deux défaites contre Fury, même si, en fait, on avait, on voit qu'il a un peu changé sa manière de boxer, en fait, il n'y avait qu'un KO. Tu dis quand même genre, waouh, tu vois. Et là, en fait, Edgy, tu as perdu deux fois contre Uzi, et tu reviens hier, en fait, d'une manière un peu mitigée. Tu gagnes. En fait, on ne retient que la victoire. Et on a l'impression que, mentalement, en fait, le mec, il est brisé. Donc, ça fait un peu peur, en fait. Tu vois, on se dit, en fait, mais où va la catégorie Et donc, forcément, on aimerait que euh, Uzi, en fait, affronte euh, bah, Fury. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller, en fait, dans ces combats, -là, en fait, de boxe qu'on aurait aimé euh, voir, mais qu'on ne verra jamais. Parce que si Fury, en fait, euh, de ce qu'on a entendu, apparemment, celui celui et son management, en fait, qui… Euh, et ces promoteurs en fait qui ont des demandes en fait démesurées c'est clair aussi que lui qui va pas aussi euh, tout accepter donc euh, il faut que ce soit comme à lui aussi. les fans veulent un combat donner le combat aux fans et, bah, actuellement c'est excitant parce que voilà quoi il dit qu'il est monté. déjà il, a, il avait un très beau record en fait en en, 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 là, vit, en fait là il monte en fait en en en, 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 il vit, en fait il, il bat du front, en fait dit il y a euh, euh, Fury qui nous, for... qui nous sort en fait un super combat contre Wilder. Bah, faites le combat pour la réunification des ceintures. Il y en a un qui a la dernière ceinture. Faites le mais combat Mais dans ce, ce cas-là, Yohan, pourquoi stopper la
2: hype que, en, fait, je... juste là, toi,
1: en fait, juste d'accord avec mais j'ai comme l'impression que ce sera ces combats en fait, qu'on aurait aimé avoir, mais qu'on n'aura pas. En plus, ils étaient prêts. Il y avait déjà l'accord, tu vois. Mais mm -hmm. tu viens encore, tu rajoutes encore quelque chose. C'est fatigant, ça, les gars. Faites le combat. Et malheureusement, j'ai l'impression que Fury, se pensant largement plus bankable en fait, bah, il veut tout imposer en fait à Ozzy. Et c'est pourquoi je dis stop la hype, parce qu'en en fait, ils vont nous faire chier, ils vont nous gâcher en fait nos plaisirs de fin.
2: Est-ce est que ça, surtout, est... Erwan, Erwan est-ce que surtout là, je te pose la question pour te permettre d'en finir, tu vois Est-ce que surtout, à, 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 avec Fury, on ne voit pas un, un Money Mayweather
0: C'est ça en fait le truc. En fait, moi, je me dis. Il est, il est trop dans cet état d'esprit-là. De, de, parce qu'en en ce moment, le nom en ce moment en boxe, on va pas se mentir, c'est Tyson Fury. Ouais, c'est toi, toi le nom le plus attrayant en boxe. oui Mais à un moment donné, je pense que dans sa tête, il y a aussi le fait qu'il est, est déjà proche de la sortie. Il pense déjà à la retraite. en fait Je ne pense pas qu'il soit trop motivé en ce moment à boxer. Tu vois pourquoi je pense qu'il a, il il a en tête de mettre toutes ces demandes là en fait, machin parce que je, moi je comprends pas, comme, comme Ioan a dit, tous les accords ont déjà été trouvés, euh, Musique a accepté tout en fait. Après, il y a un autre élément que j'ai lu hier euh, qui peut aussi jouer euh, sur le fait que, euh, euh, que Tyson Fury ne soit plus chaud. Apparemment, si le combat se faisait en euh, en Arabie Saoudite, ils auraient eu plus de fric en fait, bon je me dis, maintenant que le combat se, euh, se fait à Londres et à une baisse de, de, de fric euh, en jeu, je pense je me dis que c'est ça en fait, n'est plus motivé tu vois bon, moi je me dis, on va stopper la hype je pense que ce sera dommage c et, ça, et ça va être dommage pour le sport en fait, parce que musique Fury le, 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 le comment on l'affrontement des deux styles ça aurait été tellement beau, ça n'aurait pas été euh, ennuyé comme ceux qu'on a vu hier hein, d'Anthony Joshua. Et ça me fait peur pour le sport aussi parce que déjà, déjà, déjà la catégorie, déjà en ce moment, en catégorie Heavyweight, on ne retient que trois noms. En gros, on retient Wilder, Fury, Anthony Joshua. Et maintenant avec l'ajout la de, de Yusuke, ok, en gros, on retient en gros quatre noms. Mais si déjà ça, ça se fait la catégorie heavyweight va vite mourir. Et si les gens ne regardent plus la catégorie heavyweight, il va, il va tenir le sport en vie, en fait. Ouais, ce que Tank fait, c'est beau, ce que Garcia fait, c'est beau, mais Loma aussi, ce qu'il fait, c'est beau, ce que Annie fait aussi, c'est beau, mais en boxe, en boxe c'est difficile. Hein. Ouais,
2: mais, mais, mais il faut tout de même aussi voir que on se focalise peut-être trop sur ces quatre combattants, parce que en poids lourd, il, faut, il doit forcément exister des, des gens qui sont attractifs. Parce que là, moi, je regarde par exemple un gars comme. Euh, un gars dont tu vois, on s'est foutu de sa gueule pendant des années par rapport au poids, mais un gars comme. Oui, comment il s'appelle, le Mexicain la oui, Ruiz. Oui, un gars comme Ruiz, il est quand même intéressant à voir au combat, quoi. Hein, il est quand même pas mm -hmm. mal à. Tu vois et, et, on, on voit aussi des. Il y, y a des têtes qu'on ne voit pas parce qu'ils sont 10e, 14e du, du classement. Moi, par exemple, un bacolé, que j'ai vu corriger ouais, je euh, euh, Yoka, moi j'ai envie de le voir un peu plus haut, tu vois, j'ai envie de le voir dans dans le game, tu vois. Peut-être que ça ferait pas plus de mal aussi de stopper cette hype-là pour pouvoir maintenant se concentrer sur d'autres euh, boxeurs, à aller trouver ces combattants qui vont nous faire bander
0: à nouveau, en fait, tu vois. Toujours dans la boxe. Et on s'attaque à Francis Ngannou qui, depuis euh, sa, sa retraite en UFC, n'a toujours pas de combat mis en place. Donc les gars, stop ou bout la hype, Francis Ngannou va boxer cette année. Johan
2: Vas-y Johan, si tu veux commencer. Oui, ouais, euh...
1: en fait, Francis Ngannou, il a juste mois, je vais dire ça comme ça, pour euh, nous dire euh, clairement quels seront ses plans. Est-ce qu'il va d'abord commencer par un combat MMA Il nous a dit que c'était la boxe, en fait, moi, on n'entend rien. Est-ce que ce sera la boxe En fait, on veut, un, on veut une date, on veut un an. Donc, un an. En fait, donc, il a jusqu'à juin. Jusqu'à juin, il booste la hype. Et puis, dès qu'on dépasse cette date-là, en fait, c'est stop la hype parce que plus le temps va passer, en fait, et euh, moins il sera attractif. Tu vois, si, en fait, en quittant l'œuvre, si vous avez dit, en fait, et hey, les gars, en mars, je combat IG. Ou en fait, même, je combat un Dubois, je combat, combat un euh, White. Oui, tu vois, il y a la tension, on aurait regardé son combat, en fait, tu vois, et puis après, on allait voir dans l'avenir, en fait, tu vois. Mais là, les mois sont en train de se passer, ils euh, sont en train de passer, Il va commencer à donner raison aussi, en fait, à ceux qui disaient que lorsqu'il a quitté, en fait, le système de la plus grosse erreur de sa carrière, tu vois. Donc, c'est un... boost la hype, mais en même temps, stop la hype, parce que s'il ne nous annonce pas quelque chose, en fait, je pense, même moi, je crois que je suis gentil, hein. moi, je pense que dans les deux prochains mois, en fait, là, ah ça va, il va commencer à partir aux oubliettes. » Il doit juste prendre un nom, un nom en fait euh, pas trop ronflant, mais en fait quelqu'un qui est assez bon, près dans le top 20 en fait, et qui va me montrer de quoi il est capable. Une fois que tu passes cette étape-là, si tu perds, c'est pas grave, tu continues en MMA, au PFL, au Bellator, au on sait One Championship en fait où tu veux en fait. Mais si tu gagnes, là tout à coup on va se dire, <coughs> mais il nous avait dit qu'il était bon en boxe, et ben il est bon, il a confiance en, en sa puissance. Les types vont voir plus mais si tu fais six mois sept mois une année en fait tu combats pas mais mon gars c'est ça avec le sport hein. le sport qu'on qu le fait réchaud en fait tout le monde est là d'ailleurs toi mais une fois que tu euh, que tu dors trop et ben on t'oublie
2: pour moi il faut stopper la hype euh, en boxe on doit on, on, on se devait tous nous les fans donc la, la fanbase on devait on se devait de booster la hype de Ngannou quand il a commencé son son sa rébellion face à Dana White et c'est là où il aurait dû cultiver quelque chose derrière, tu vois. Parce qu'il y, y avait cette hype-là derrière lui. Les gens euh, commençaient à être d'accord avec lui. Mais le problème, je pense qu'il n'a pas de stratégie, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas de stratégie. Il, est vraiment, il fait les choses sur des coups de tête, dans un premier temps. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que ces choix trop focalisés sur le podium parce que mine de rien même un faux combat en boxe va lui rapporter au moins 10-15 millions plus que ce qu'il nous touchait en, en UFC donc euh, on doit continuer à booster la hype de Ngannou assez rapidement comme Yohan a dit parce que alors, il doit revenir rapidement sur quelque chose mais cette chose là moi je suis pas sûr que ça soit ça doit être la boxe parce que là là c'est maintenant le le plus dit qui va vous parler mais Là, sincèrement, lui, il n'a que la puissance en boxe. Il n'a que la puissance. Euh, on a vu son, son, son seul combat de kickboxing où, au niveau des jambes. Il, bon, c'était au tout début. Il a failli tomber hein, à un moment donné. Euh, mais euh, il n'a que la puissance. Aujourd'hui, c'est sa, sa marque de fabrique. Mais en boxe, ce n'est pas suffisant. Et juste à titre de rappel, si vous suivez l'actualité, il y a de plus en plus de boxeurs qu'ils ne veulent pas le voir combattre, en fait. Ou alors qu'ils ne veulent pas le voir combattre contre un grand nom assez rapidement. Comme Johan a dit, il doit d'abord se positionner sur un top 20, euh, pas plus bas, parce que sinon, son, son, son sa réputation ou bien son... Comment dire Ça sa, hype. Ouais. Voilà, sa hype va baisser, mais au moins un top 20. Et moi, j'ai un top 20 en tête parfait pour lui. L'anglais qui est... Euh, L'anglais qui s'était fait battre par Yoka en, en, en amateur, j'ai oublié son nom. S'il doit commencer en boxe, il doit commencer par ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire Mais pour moi, ce n'est pas la boxe qu'il doit faire. Pour moi, il devait même continuer son ascension en lutte et quitte à, 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 à peut-être essayer de, de perturber les esprits Dana White pour qu'il revienne en UFC, pour qu'on puisse finalement voir Alain Jones... Euh, un job singanou, essayer de, de continuer à performer dans une de ces, euh, ces divisions-là, la PFL, parce que PFL, par exemple, c'est un peu comme un championnat en plus. C'est comme un championnat, le PFL, ou bien le Bellator. Mais là, je, il, est, il est têtu. Dernière chose, c'est un Camerounais. Je suis désolé, on va beaucoup rigoler, mais c'est un Camerounais. Et c'est trop les Cameroulais, et surtout les Cameroulais comme lui qui a migré, qui a découvert le succès, euh, comme ça un peu du jour au lendemain. Leur choix est trop souvent dicté par la maille. Et oui, je le répète, je le répète. Donc, stop la hype de Ngannou en boxe, mais essayons de la booster en MMA. Parce que c'est là où il doit être.
0: Moi, je veux surtout revenir sur le point euh, que Léo a mentionné. Il n'a pas de plan, en fait. Pour boxer donc voilà pourquoi moi je vais stopper la hype aussi comme vous en boxe euh, normalement en box comme Yoan aussi a dit il aurait dû euh, se lancer de suite en fait tu vois lorsqu'il a quitté lorsqu'il a quitté l'UFC il aurait dû annoncer quelque chose de suite en box et il n'aurait pas dû se baser sur des sur des sur des accords vo euh, vocaux, en fait. Tu vois, il, a, il avait l'accord vocal de Wilder. Il se dit, oh, ça, avec Wilder, ça va se faire. Mais comme on, comme on a rappelé euh, juste avant, les combats en boxe, c'est dur. C'est dur de trouver les accords, tu vois. Et, et ensuite, un autre truc, pour encore revenir sur le fait que euh, Léo qu'il n'a pas de plan, il ne peut pas travailler avec les promoteurs. Tu vois, je ne sais pas si vous avez écouté ce, son interview. Il dit euh, non, il ne veut pas travailler euh, avec un promoteur parce qu'il ne veut pas partager euh, les, les, les bénéfices, tu vois. Enfin, ça revient encore euh, sur ce que Léo a dit, il pense trop à, à l'argent. Donc, moi, je me dis, en boxe, c'est mort. Mais, tu vois, en MMA, ça il va toujours être là. Tu, tu sors, un, tu sors un, de UFC, qui est été le champion UFC, oui, en MMA, tu as signé un gros contrat. Ouais. Moi, ouais. Ouais, je, je vous rejoins quand vous dites uh, stop live en um, boxe mais, attention
2: hein, Erwan excuse moi je vais me permets de te couper mais Dana White nous a montré malheureusement que des grands noms on peut vite les oublier hein? faut faire gaffe voilà
0: pourquoi quand ça s'est passé je vous, je vous, je vous avais bien posé la question les gars est-ce que Dana White n'est pas confident que Francis ne va nulle part lorsqu'il quitte l'UFC? <rire> en, fait, en fait, Dana a un certain pouvoir qui n'est pas bon que les gens ne mettent pas en évidence, en fait. c'est un, un pouvoir silencieux. Genre, il, il, il est confiant que bon, si tu le quittes, vas-y, quitte-moi. Mais je sais que tu n'iras nulle part. En fait. À part, à part un gars comme Connor, par exemple, bah après, Connor aussi, quand il a des problèmes avec Dana, c'est pas vraiment des problèmes, euh, genre, euh, Anderson Silva, Dana White, ou bien John Jones, Dana White, tu vois. Ce sont des, ce sont des, des, des problèmes qui, qui, qui seraient vite fait, tu vois. Donc, voilà pourquoi je pense que Connor ne peut pas vraiment subir la, le pouvoir de Dana White s'il si quitte UFC tu vois, je pense. Après, je sais pas, on dit,
2: Comme tu dis, hein. Et le problème de Dallas, c'est qu'il euh, ne faut pas être fâché contre lui. C'est un, un patron de mafia, en fait. Il peut te faire disparaître rapidement. C'est pour ça que je disais que la hype de N'Gano aurait dû être boostée au moment où il partait, parce que on, quasiment tout le monde était d'accord avec lui. Mais comme il n'avait pas de plan, ça s'est vite, euh, vite transformé en, en autre chose, quoi, en autre chose. Donc, euh, ouais, stoppons la hype euh, en boxe et essayons de la booster rapidement MMA parce que sinon, il va falloir la stopper rapidement.
0: Dernier, dernier point sur stop ou boost la hype, John Jones contre Stipe Miotic vient d'être annoncé pour euh, la semaine euh, du combat international, International Fight Week, euh, le 8 juillet. Stop ou boost la hype après le combat contre Stipe John John, prend ça à
2: Tu penses quoi de ça Mais Déjà, moi, je voulais te poser une question. Tu as eu l'information ou... Parce que, sincèrement, je ne te cache pas que quand j'ai vu le, le combat contre gagne à la fin, je me suis posé la question. Est-ce que pour confirmer son statut de goutte auprès du plus, grand, du plus grand monde, il ne va pas chercher à arrêter rapidement pour éviter la défaite
0: C'est ça. Je, voilà, voilà pourquoi je me dis... Voilà pourquoi moi, je me dis après Stipe, parce que si on, si, on, si on observe bien le combattant John Jones, c'est quelqu'un qui combat, il faut qu'il y ait une motivation derrière. Après Stipe, il tape Stipe, il est motivé à combattre qui encore Donc Regarde la catégorie, Nganou n'est plus en, en UFC, encore, encore si Nganou était là, j'aurais dit après Stipe, il cherche à affronter Nganou, mais Nganou n'est plus là. Quel est le nom qui, qui l'attire en UFC encore, euh, à part, Adesanya, avec qui il a les problèmes, mais à Adesania, il est en milieu et qu'il va pas descendre, il va pas couper son poids, aller en milieu et chercher Adesanya. Donc, moi, je me dis, voilà pourquoi je dis, euh, on live la hype. moi, euh, voilà pourquoi je dis, je boost la hype. Après stipé il n'est plus motivé à combattre en perte. Parce que si tu remarques même les, 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 les interviews, c'est difficile qu'il adresse après, il n'y a pas un nom sur qui il se, il, 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 il se, il se positionne pour dire j'ai envie d'affronter ce gars-là, j'ai envie d'affronter ce gars-là. Oui, effectivement. Moi,
2: je veux qu'on stoppe Je veux qu'on stoppe cette hype-là de retraite parce que je veux forcément qu'on trouve un vrai combattant qui va vous faire, vous faire comprendre que, que Jones, c'est l'un des meilleurs combattants MMA, mais que ce n'est pas le gauche. Et le problème... J'ai l'impression que tout est fait pour, par, pour que Bones parte en retraite en, est, en ayant un, 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 un tableau le plus vierge possible, en fait. Là, si on veut que Jones puisse continuer, juste après son combat contre Miocic, ou bien en parallèle du combat contre Miocic, il faut qu'un Pavlovic ou un Aspinol, parce que je ne vois que les deux là, parce que Curtis Blade... Enfin, John, il aime bien parler de Curtis Bates, mais Curtis Bates, il s'est quand même fait frapper deux fois par un gano. Tu ouais. vois ce que je veux dire Mais il faut que soit Spinol soit Pavlovich puissent vite sortir du lot. Peut-être être un peu dans le trash-talking pour, pour essayer de créer une nouvelle émulation. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Erwin, s'il n'y a personne derrière, lui-même, à un moment donné, il va dire « Bon, écoutez, il n'y a personne, les gars. Regardez, je suis revenu. » Voilà, j'ai revendiqué être le
1: goat. Les gens dansent le fiat. Bon, mieux j'arrête. Mais moi, je vais stopper la hype tout simplement parce que euh, si Jones part de la catégorie, en fait, heavyweight, elle va perdre, en fait, beaucoup de choses. Euh, parce que Jones, en fait, en arrivant, euh, il amène, en fait, une certaine aura pour beaucoup. Et la majorité des fans, en fait, de l'UFCD, même en fait, c'est le goat. C'est le combattant le plus complet qui peut te finir de n'importe quelle manière. Tu vois un Donc, l'avoir dans la catégorie, la catégorie heavyweight, en fait, c'est un plus. C'est un plus. Et même pour les autres combattants, c'est excitant de te dire que tu peux combattre contre John Jones et tu peux le défaire. Donc, euh, on va vite stopper cette hype-là parce qu'on on dit en plus, mais il est toujours très jeune. C'est clair qu'il est là longtemps. Et je peux comprendre aussi que ce soit fatigant. Il est là depuis 2000... Euh, euh, que je dis pas ce métier. Il a artificiel pour moi, c'est ton début Comment on a déjà oublié je, euh... je crois 2007 ou 2008 à 23 ans, non Un truc comme ça, ouais. ouais. En tout cas, très tourné là. En fait, ça fait des années qu'il est là. En fait, Et avec la longévité. En fait, il est très fort. Tu... Là, tu es très fort, il est toujours. Là, il y a quelques combats un peu euh, discutés. Mais en fait, il est là depuis longtemps. Je peux comprendre. En fait, ils sont un peu fatigués. Et en fait, ce que moi, à sa place, je vais je d'abord nettoyer en fait, la catégorie. C'est-à-dire, je prends mutich Après mutich en fait, cette catégorie, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, il va te rester, en fait, soit Blade, Pavlovich ou donc euh, Aspinal. Aspinal, en fait. Donc, dans les trois-là, en fait, j'en prends deux. Et une fois que tu as de nettoyer, lui, il part. Mais en fait, ça ne changera rien. Même s'il si il est le goth, il sera le goth, il demeurera le goth. Mais en fait, nettoie la catégorie et tu pars, en fait, vraiment… Euh... Voilà quoi, comme… Euh... En fait, ce serait en fait encore indiscutable. Jacques Salé déjà, en fait, il est le GOAT. En fait, tu vois, mais en fait, tu es encore tellement jeune. En fait, tu as le temps. Vas-y, mets-toi la catégorie et puis après, tu peux partir. Et, euh, mais c'est clair que si l'UFC perd Jones, là, en fait, euh, chez les heavyweights après deux petits combats, ça laisse un goût amer. Donc, non-stop la hype. On veut le voir longtemps et encore là, pendant deux bonnes années. Donc,
0: c'était ça. Euh, non-stop la hype, les gars. commentez Partagez, likez, on veut aussi savoir ce que vous pensez de tout ce qu'on a uh, discuté jusqu'à présent. Ce qui nous amène au mini vente de cette semaine. Mm -hmm. UFC 287 Alex Pereira contre Israël Adesania 2, 4 en général, mais 2 en UFC. <rire> Donc, on va analyser le main event, euh, Israël Adesania contre euh, Alex Pereira, et on va aussi analyser euh, Tank contre Garcia, mais on va pronostiquer euh, le okay. co main event et le main event en UFC 27. Et, OK, ouais. Yeah. Donc, okay. on commence avec UFC 287, Alex Pereira contre Israël Adesanya. Si je peux commencer en fait,
1: euh, si, je, si en fait je suis Adesanya en fait, je pense que je me demanderai en fait mais qu'est-ce qui se passe parce que pour avoir encore une fois de plus regardé les combats en kickboxing en fait et puis le dernier combat de MMA. C'est horrible de voir en fait à quel point Adesanya domine et finit par perdre. Si on enlève le premier combat en kickboxing, on prend le deuxième combat en kickboxing, le, le combat en MMA en fait, Adesanya domine en fait, il est devant et il finit en fait KO en fait la dernière fois j'en KO. car en fait c'est incroyable en fait de se dire que ce mec là en fait à chaque fois qu'il va me toucher une fois bah, je vais dormir parce que la dernière fois en fait alors, avec le clinch chez la lutte un peu il avait en fait une bonne technique. Mais il a quand même perdu le combat. Il domine, on va dire quoi, quatre rounds, en fait, sur, sur les cinq, à peu près. Mais tu finis quand même encore genre KO. En fait, c'est... C'est comme si Pereira, en fait, tu vois, c'est comme s'il avait le mot de passe, un peu, d'Adesanya. Tu vois. On, on sait qu'il frappe très fort, en fait. Adesanya euh, bouge bien, en fait, aussi. Il a, il a fallu mettre la dernière fois KO, en fait, à la fin du premier round. Malheureusement, en fait, euh, c'est vraiment à la fin. Tu vois, un peu. Et après, il a déroulé, il a bien alterné, en fait. Contre, euh, bon, surtout la lutte, pour le coup, ce qu'on ne s'attendait pas du tout. À la lutte, en fait, il y a un peu en fait, de striking, en fait, à la lutte. Et j'ai envie de dire, en fait, si Adesana veut gagner, en fait, cette fois-ci, il doit intensifier encore en lutte. Je vois c'est un peu lunaire, en fait, de dire ça. Je pense il y a un an, si on, si on, on avait, euh, il cette analysé, en fait, de dire que si Adesana doit gagner un combat, il faut qu'il euh, se concentre sur sa lutte. Je pense qu'on a tous euh, se dire ici, en fait, mais tu es fou, de quoi tu parles mais pourtant je pense que c'est vraiment en fait la technique qu'il doit avoir c'est-à-dire faire une camaro toujours chercher le clinch en fait perdre du temps de temps en temps donner un coup mais toujours le garder. en fait parce que pour le coup euh, Pereira on est vraiment nul ça il faut le dire en fait comme ça on l'utilise nul mais si ça reste trop longtemps debout je pense que Israël même il doit savoir que ce mec là s'il si me touche je peux dormir et il peut avoir cette espèce de peur là en fait genre qui qu peut en fait avoir donc il faut qu'il le garde beaucoup en clinch qu'il essaie vraiment d'aller en lutte et puis de temps en temps peut-être en sortie de clinch en fait tu mets un crochet on sait pas en fait hein. aïkita en fait qui fait sortir nulle part là c'est peut-être le seul moyen où joue en fait Alessania capable de battre Herrera mais sinon en fait à chaque round à chaque début de round je vais me dire bah en fait qu'à la fin du... avant la fin du round Alessania se retrouve en fait c'est compliqué en fait mais c'est ce mec là il a son mot de passe donc c'est un combat en fait hein.
2: Euh, je vais aller dans le sens de Yuan en disant que ce mec-là, c'est compliqué euh, parce que… Enfin, ce combat est compliqué, est, dans tous les sens du terme. Je me suis Bon, des je vous avais déjà prévenu qu'il avait perdu la lumière bien avant Pereira. Il avait perdu. D'ailleurs, grâce à cela, euh, Erwan a bien parié. Et puis il, est, il a réussi à s'imposer l'année dernière. Moi, comme un con, je n'ai pas suivi ce que j'avais dit parce que… Je, je, j'ai voté plus avec le cœur que la raison, mais il a perdu la lumière. Et de ce que j'ai vu pendant les trainings, là, je ne suis pas sûr qu'il l'ait retrouvée, hein, cette lumière. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il l'ait retrouvée. Il aurait peut-être dû faire un tour au village, je pense. laver le corps. Non, mais très sincèrement, les gars. laver le corps. Regardez, en foot, la plupart du temps, on va se faire opérer 15 000 fois de la même chose et on n'arrive pas à guérir. Et puis, bon, un petit tour à l'indigénat, et puis, hop, d'un seul coup, comme par magie, hop, là, la blessure, elle guérit. Là, peut-être qu'il a besoin d'aller parler à ses ancêtres, euh, aller euh, au village, euh, essayer de, de, de regagner cette lueur, cet esprit de guerrier que euh, l'Africain peut avoir. Parce que moi, sincèrement, j'ai regardé, je ne vois plus rien, en fait. Euh, dans les yeux de, de, des Angéens, je vois que c'est bon, j'ai atteint mon but, j'ai fait ma hype, j'ai été l'un des meilleurs combattants de, de mon temps. Pourquoi je veux avoir plus C'est bon, quoi. Tu vois, j'ai mon croix avec moi. J'ai même l'impression… Ah, non, non, mais je te dis avec vérité, j'ai même plutôt l'impression que le mec, il ne va pas s'entraîner, il va accompagner ses éléments et s'entraîner avec eux. Et après, il y a toutes ces exhibitions avec Exhibit, les machins, les trucs. Je vous ai dit, à un moment donné… C'est compliqué. Quand, quand Camaro, il y a eu l'histoire, rappelez-vous, hein, je vous ai dit, quand il y avait eu l'histoire de Camaro à Black Panther, je vous ai dit, ça commence à sentir bon, je vous avais même, euh, à sentir mauvais, pardon. Je vous avais même posé la question que, ah, est-ce qu'il est y a trop de parallèles qui rentrent en ligne de compte Maintenant, je me suis aussi posé la question que pourquoi tout le monde voit vraiment en Pereira l'arme ultime Parce que quand tu parles de Pereira, c'est ce qu'on voit. Et... J'ai constaté qu'en fait en UFC, lui, il a vraiment été commitché. Lui, c'est trois combats seulement avant de rencontrer un des aliens. Mais ce n'est pas qu'en UFC, les gars. Regardez, en glory, il n'a pas fait tant de combats que ça. Il est champion de catégorie. En glory, je me suis intéressé sur euh, Pereira, et donc finalement, qui est un, un ancien alco, je me demandais pourquoi il avait la peau aussi assez usée. Mais dans, toute, dans tous les sports de combat qu'il a pratiqués, on lui a rapidement donné les clés de la catégorie. Il n'a jamais fait… Euh, je pense que si tu… En tout et pour tout, je n'ai pas calculé, mais il doit avoir fait, dans toute sa carrière, 20 combats. Tu vois ce que je veux dire Dans toute sa carrière, kickboxing et MMA inclus. Et pourquoi cette personne, on donne tellement pignon sur eux. Ça doit être que le mec, il a montré quelque chose que nous, on n'a on a pas vu. Il a montré quelque chose de violent qu'on n'a pas vu. Parce que Johan, tu dis, il a dominé les quatre angles. Euh, OK, peut-être, il a touché, il a dominé les quatre angles. Regarde le visage d'Adesania. Hein. Au début du cinquième, regarde le visage d'Adesania, regarde celui de Pereira. Adesanya, il a les lèvres qui ont gonflé, le sang qui qui dis, dit, l'autre lui dit euh, « je suis prêt à mourir », l'autre il dit « tu vas mourir », mais tu sens que le, le « tu vas mourir » du Brésilien, c'est un vrai « tu vas mourir », il va vraiment te tuer pour de vrai Tu vois ce que je veux dire Donc, ça va être compliqué pour Israël à des et je ne pense pas que la solution, ça soit la lutte, parce que la plupart des gens, les personnes qui, ont, qui au dernier moment, ont changé leur fusil d'épaule pour essayer de changer leur style… Citez-moi le nombre de personnes qui a fait ça et qui, qui ont eu gain de cause, quoi. Je pense qu'il doit se focaliser sur le striking et il faut qu'il termine vite, comme euh, Volkanovski l'a dit. Bon, moi je ne partage pas son avis en tant que tel. Il voit un chaos en troisième rang mais en suivant sa logique, il faut que Israël a des années à trouver une solution pour terminer rapidement, parce que si ça dépasse le troisième, c'est un bis repetita qui va se passer.
0: Moi par contre, je vais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La lutte c'est pas c'est pas son c bon, c'est pas naturel pour lui la lutte et ça si se base si se base sur la lutte, s'il si prend la lutte comme comme arme pour aller contre des je me dis tellement c'est pas ton naturel que je pense que ça va fatiguer le, le, le mec en fait parce que après si vous si vous remarquez bien l'arbitre arrête le, le, le premier combat, parce qu'il ne voit plus Adesania. Enfin, oui, parce qu'il ne voit plus Adesania, en fait. Et je me dis que ce qui a tué le, le, le gaz de Adesania, c'est le fait d'avoir lutté. En fait, ce n'est pas, pas propre à toi. Si ça se présente, OK, vas-y, fais la lutte. Mais tu es un kickboxer, La lutte ne va faire que tanker euh, ton gaz tank en fait. Mais après, je me dis, euh, comme Léo a dit, je ne vois pas l'urgence, en fait. Même lorsque je l'écoute parler, tout à l'heure, euh, j'écoutais euh, son interview, les, les interviews qu'il a l'habitude de faire avec son, son petit frère. là Tu vois, lorsqu'il analyse le premier combat en UFC, il n'y a pas l'urgence dans, dans, dans les propos d'Adessania. Tu vois, y a, y a, c'est vrai, il se dit, il sait ce qu'il doit faire, mais il n'y a pas un truc genre, il réalise qu'il a perdu, en fait. Tu vois, il est, trop, il est trop à l'aise dans, dans, dans son corps. Et je me dis, ça, c'est mauvais. Après, parce que tu vas affronter quelqu'un comme euh, Johan dit, tu vas affronter quelqu'un qui sait comment te battre. Tu vois Qui t'a déjà battu là, quoi, trois fois auparavant en kickboxing et en UFC. Et il t'a battu avec ta manière. Donc, tu vois, le fait de t'entendre parler sans urgence, ah, ça me motive pas à mettre... Euh, tu vois, ça ne me motive pas à être derrière toi, en fait. Après, euh, Pereira... Les gars, c'est quand même… Euh, tous ces combats se, se finissent par chaos. les gars. C est, c est, voilà pourquoi je me dis… Il euh, n'y a pas, pas d'intérêt pour lui aussi à ralentir son ascension vers, 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 vers le titre. Donc Tous les combats qu'il a fait, il a terminé en chaos. Pourquoi tu vas, tu vas ralentir le gars pour le titre En fait Ce n'est pas comme si… Euh, comme, pour comparer avec une ascension comme Gagne, par exemple, tous tes combats, c'était encore en déc décision ou bien il y a quelques pharaohs par-ci, quelques par-là, après il y a les décisions, une décision. ce décision. pas attractif. Ouais. Pereira, c'est on ferme la cage, on dit, let's go, allez, KO. <rire> <rire> Donc forcément, il faut voir un gars comme ça au titre. Donc, ouais, il me dit, ouais. Moi,
2: moi, moi, je suis moi, je suis persuadé qu'ils ont mis Pereira très rapidement en contre Adesanya parce qu'ils savent que c'est le seul combattant expérimenté et du top 5 que Pereira est capable de battre. Parce que la vérité, moi, je ne le vois pas face à Witekeur. Hein.
0: Yeah, non, Whittaker, en fait, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est le, le match. Le, le, la, 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 le en fait, je pense, lorsqu'ils associent à Pereira et à pense je pense qu'ils se basent sur le style de combat, en fait. Ils se disent que, bon, ça, on peut matcher les deux, en fait. Et qui... par rapport à
2: l'histoire, ouais, parce qu'il ouais. par y, y a cette histoire de dire que c'est le seul qui a frappé. Bon, il y a Blako, Bla, 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 Blakovitch qui l'a fait, mais ce n'était pas dans la même catégorie. Mais dans cette catégorie, c'est l'histoire de se dire que c'est le seul qui a battu à des années. Et qu'à un moment donné, ça, ça saoulait forcément d'Anna ou d'autres de voir, euh, de voir euh, Israël euh, défoncer la catégorie et puis commencer à voir les des combats emmerdants, tu vois, parce qu'il était dans la gestion. Donc, c'était sûr que Pereira devait arriver rapidement. Mais Pereira, dans son style, comme on dit, parce que son style n'est pas complet, c'est debout, est-ce qu'il peut faire le long feu avec un mec aussi simple que Wicker Je ne suis pas sûr. Même là, Pereira, je pense que même devant un… j'aime pas ce mec-là, mais comme un Paolo Costa, il peut perdre. Hein ah, oui c'est juste l'ascendant mental qu'il
0: a face à, à des agres. Hein. Yeah, ouais. Oui, exactement. Donc, pour les pronostics, on se voit tout à l'heure. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là, au combat le plus attendu de l'année en boxe. Tank contre Garcia, les gars. Donc, comment vous voyez la chose s'est passée
2: Léo, tu es ouais, je, vais, je vais, je vais commencer. Euh, je vais en commencer en, en employant un mot. Enfin.
1: Enfin. Merci, tu m'as pris mon mot. Ah ouais, parce que, <rire> parce que ce combat-là,
2: franchement, ça va mettre un, un, un terme à, 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 à des questions que beaucoup de gens se posent. Uh, déjà savoir qui va, qui va pouvoir en finir avec Tank. Est-ce qu'il est vraiment, est qu est vraiment uh, le monstre dans cette catégorie uh, C'est deux styles un peu différents qui s'affrontent. Est-ce que, est que ça a la puissance et, 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 et l'explosivité contre la rapidité, le style C'est un combat, je pense, qu il, où il va falloir, euh, qu il va falloir regarder avec un masque à gaz, un masque à oxygène, parce que je pense que ça va... Ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, je ne pense pas que ça aille au 12, dans les 12 ans. Franchement, je ne vous cache pas qu'il y a une telle animosité qui est en train de monter là que ça va se terminer en chaos. Donc, par rapport à ses anciens combats, il a l'avantage. Il a l'avantage de, de, de la frappe, de la puissance, de, de la surprise aussi. Parce que ses frappes sortent souvent de nulle part. Et quand ça touche bam c'est… C'est directement coupure de courant, la SCG, bonjour, au revoir. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on a vu ses carences. Et ses carences, selon moi, avec Tank, c'est que là, ce qu'il faisait avec les autres combattants, à jauger les 4-5 premiers rangs pour venir mettre le coup qu'il faut au bon moment, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec Garcia. Hein. Parce que Garcia, certes, il n'a pas le punch de bis de, 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 de mais. Hein, il n'a il a pas son punch, bon, même s'il met quand même des caos. Mais Garcia, c'est un fait folé. Hein il va vite et il corrige les erreurs, les ouvertures, ça va. C'est explosif, c'est une mitraillette qu'il a dans les mains. Et si la mitraillette, il la démarre dès le début, est-ce que tu va avoir les épaules pour supporter ça dès le début Et moi, j'ai l'impression même, comme je le disais à Barker à, à en offre, c'est un combat qui peut se terminer à la disqualification. Hein. Parce que il y en a un qui… Enfin, notamment, moi, je pense plutôt à Tank, qui peut vite dégoupiller, qui peut faire n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est un combat si euh, Tank se fait dominer dans les trois premiers rangs, n'a pas le temps de juger, et qu'il y a du 3 talk qui continue parce que les gars ne s'aiment pas, hein, on ne va pas se mentir, ça peut se terminer à la disqualification. À la disqualification. Un coup de coude ou… On va, on va parler jusque-là, mais ou, ou une morsure à la Tyson, ou un coup après le temps, parce que. Parce que faisons gaffe à la disqualification. J'ai failli parier dessus, même. Hein. Je ne vais pas vous mentir. J'ai failli parier sur un autre contest ou une disqualification.
1: Voilà, donc, j'attends simplement. Comme a dit Léo, enfin, je qu'on en parlait déjà en 2021, on en a parlé en 2022, et ça arrive en 2023 enfin ce comment en fait il est là et comme en fait l'histoire là, le vu un peu genre, pour rendre ça un peu plus beau en fait c'est un espèce de Mayweather contre Canelo on sait que Garcia s'est euh, entraîné en fait avec euh, avec Canelo on sait que Tank c'est un peu l'école de Mayweather tout ça donc on avait envie de voir ça en fait depuis quoi enfin on a ce combat là de style un peu différent on sait que Tank il frappe très fort aussi rapide en fait il défend très bien en fait le toucher aussi c'est pas facile et euh, ce que euh, moi ce qui me fait peur un peu en fait chez Garcia en fait c'est sa manière de défendre tu vois le mec il est souvent un peu raide très vertical en fait ce qu'il expose en fait à, à des coups en fait et avec tant que si tu te fais toucher c'est compliqué mais en même temps c'est ce qui fait aussi sa force tu vois quand il est comme ça très vertical très raide en fait avec les épaules bien relâché bah c'est ce qui lui permet parfois de tout à coup hop enchaîner rapidement tu vois donc euh, on va dire quoi celui des fous en fait de sa qualité première mais il a besoin d'être comme ça en fait pour être fort mais c'est peut-être la raison c'est ça peut-être la raison de sa défaite parce que euh, si tu prends un coup de tank en fait comme ça en voulant jouer en fait un peu je crois que tu te relèves pas donc euh, faudra faire euh, Attention, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un beau combat et je pense que les deux combattants peuvent arrêter le combat rapidement parce que euh, faut pas négliger Garcia. Ce mec-là il tape fort, il a un crochet du gauche en fait qui est fort en fait, puissant quand il te touche, euh, il te touche au corps. Euh, comme je crois c'est contre Lafferty. Euh, je crois il y a Campbell et puis Ravier euh, Fortuna en fait. Bah, les deux ils sont sont allés dormir en fait. Donc ce mec-là aussi, si tant qu'en fait fait l'erreur aussi d'un peu attendre et attentif bah, lui, il est tellement rapide qu'il rentre. En fait, si tu te touches en fait, au foie là, mon gars, tu te relèves pas. Donc, les euh, deux combattants en fait qui sont forts, explosifs, il faudra voir quoi. Euh...
2: J'avais envie d'intervenir sur la partie euh, crochet gauche de Ryan Garcia. Effectivement, il a un crochet gauche qui te, qui te, qui te boudit le foie. Mais en général, pour frapper au foie, il ne faut pas être grand quand tu as un petit en face de toi. Et il me semble ouais. qu'en termes de taille, Tank, qui est beaucoup plus petit. Donc, pour aller lui, le toucher au foie, ça va être compliqué. En plus, Tank, c'est euh, un joueur, euh, c'est un joueur, c'est un combattant qui aime venir dans ta garde et qui, comme il, a, comme il est petit et qu'il a des segments courts, quand il prend sa garde comme ça, c'est encore plus compliqué d'aller viser le foie. C'est encore plus compliqué. Donc, comme tu dis, effectivement, sa qualité, c'est d'éteindre des gens avec son crochet du gauche, au foie, au
0: foie, au foie, au foie, en fatigue. Mais là, il va falloir les mettre. Hein. Déjà, moi, je vais remercier les promoteurs d'avoir, comme vous avez dit, finalement, finalement, arrangé ce combat. Parce que je me dis que ce combat va « pave the way » pour les autres catégories. N'ayez pas peur de faire affronter les combattants. On a là deux combattants. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qui n'ont jamais perdu et ils vont s'affronter. Et ils sont jeunes, ils sont encore à la fleur de l'âge, ils sont encore... Ils, on ne va même pas dire qu'ils sont à leur pic. Ils n'ont même pas encore atteint le pic, en fait. Et ils n'ont pas peur de, de s'affronter. C'est tellement beau pour le sport. Je, je, me, je me dis même que c'est ce qui a fait en sorte que euh, Lomachenko et Annie euh, agrient a, a pour, les, pour euh, a se mettre d'accord pour les, pour, pour les négociations. Voilà. Et je me, dis, je, me dis, je me dis aussi que c'est quelque chose sur lequel Spence et Crawford devaient se baser. Ouais. Voilà, et musique. Et... Les gars, faites les choses. Faites les choses bien, les gars. Les gens ont envie de regarder la boxe. Le MMA évolue. Oui, les, les fans se tournent vers le MMA. Mais la boxe est là avant, les gars. Ne tuez pas la boxe. Non. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Quoi. Non. Vraiment, merci aux promoteurs. Mais le combat en lui-même, c'est quelque chose de beau. Um, un affrontement entre deux styles. On a Garcia qui vient avec le swag. Le style, le style est très beau, il est élégant quand il boxe. C'est franchement quelqu'un. Si tu es, si es dans, um, si dans l'amour du freestyle, tu vas aimer regarder Garcia combattre. Si tu es dans l'amour. De, de, de la puissance, t'aimes voir, 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 voir comment on appelle la violence dans les coups, tu vas aimer Tank. Est, est, est... L'affrontement est, est beau, mais bon, maintenant, je ne vais, je, je vais pas aller, euh, aller au-dessus de ce que vous avez déjà dit, vous avez tellement bien décortiqué le combat, les gars, je, je, quand je vous ai entendu parler, j'étais je, je, fan. Quand tu entends Léo décrire la façon de combattre de Tank, quand tu entends Léo décrire la façon de combattre Garcia, tu entends Johan décrire la façon de combattre des deux, je me suis dit, il y, y a quoi ajouter en fait, il y a quoi ajouter les gars, tablez-vous, regardez, soyez amazed, parce que vous allez voir du spectacle, et ça c'est garanti, quoi donc, ce qui nous amène à la partie pronostique. Donc, comme on disait, on va pronostiquer le co -mini 20 et le mini-20 en UFC 287 et on va pronostiquer euh, le combat Germantat en Davis contre Ryan Garcia. Donc, je vais me lancer. Je vais aller avec une mission de Gilbert Burns au deuxième round. KO de Pereira au troisième round. J'ai avant d'atteindre Davis Tiqueo au huitième.
2: Euh, pour moi, Gilbert Burns, KO au troisième round. Je vais jouer euh, un Adesanya, KO au troisième. Un Garcia au sixième round.
1: KO au sixième round. Gilbert Burns, je pense, va écraser Mazidal. Moi, la question c'est plus comment et bon, je pense qu'il va le... Moi, je suis parti sur un K.O. au deuxième round, je pense. Ouais. Donc, je vais aller sur Adesanya, en fait à la décision. Et tu euh, vois Garcia, en fait, avec son crochet du gauche, avec ses enchaînements rapides, en fait, faire dormir tant qu'en fait, au huitième Round.
0: Donc, c'était ça dans la capsule, les gars. Merci d'avoir été avec nous. On va encore appeler, les gars, partager, commenter et liker. On veut savoir sur qui vous penchez. On se capte euh, à la fin de UFC 287. Euh, Connectez-vous, on sera live pour répondre à vos questions et parler du community 20 et du mini 20. Et aussi, on fera la même chose pour le combat tank contre Garcia Dog. Restez avec nous, les gars. Merci d'avoir été avec nous. On se dit au mois prochain, on a Luma Kenko contre Annie. On a aussi UFC 288. Restez câblés. Until then, we say peace.